0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业平台，然后我们在平台里面呢会讨论文化研究或是社会学的相关议题。那有时候如果有一些议题我觉得比较轻松，或者是比较可以用聊天的方式来跟大家做分享的话，那我就会做 podcast 的内容，跟大家聊一聊这些我想要谈的事情。那圣诞节要到了。哦、每一年圣诞节，我们好像都有谈过一些事，比如说像前几年的交换礼物，然后到去年的，就是处死圣诞老人、這個、这个《Levis Told 的这个一篇文章。那今年我就在想说，那、呃、我们可以可以谈什么东西这样子哦？嗯，刚好就是前一阵子我看了一部呃跟圣诞老人哦、呃，或是圣诞节有相关的一部恐怖电影或是暴力电影，这部电影呢叫做《暴力夜》。那这个鲍利耶呢，找来了《怪奇物语》的大卫·哈伯。然后，如果大家知道有看这个影集的话，应该知道这个这个主教来演这个非常非常厉害的一个圣诞老公公这样子。然后他就是在这个电影里面，就是变成是一个非常厉害的一个战士，然后跟一群佣兵然后对战这样子。那所以就让我想到说，哎、欸，其实圣诞节的这一类节庆活动当中，其实一直存在的一种类型电影。那所谓类型电影指的是说，呃，就有一大群的电影，他们在风格啊、主题啊，或是结构啊，甚至是角色的状态上，他们都出现差不多的特征，像是什么歌舞片啊、惊悚片啊、恐怖片啊、警匪片啊等等。那我们把它汇集在一起的话，它就是一种类型电影。那我就发现说，哎、欸，其实圣诞节除了那种温馨的圣诞电影之外，圣诞节其实有一种类型电影叫做呃、嗯、，holiday horror， 就是呃，节、嗯、庆恐怖片。那在这里面还有包含着圣诞节的恐怖片。所以今天呢，就想要跟大家聊聊，就是圣诞节的恐怖片。如果你圣诞节的时候已经看腻了那种幸福、快乐、美满的故事，或者是爱情故事、亲情故事的话，那也许我们就可以看一部就带着很刺激的快感娱乐，也许内含着讽刺、批评的恐怖电影。呃，我们就可以看到非常多圣诞节的阴暗面。那至于圣诞节的阴暗面呢，其实上一次，嗯，就是去年的圣诞节，我们在谈圣诞节老人被处死的这个故事的时候，其实就已经有谈过非常多了。就是圣诞节它是一个赏善罚恶、双面性的一个既善良又恐怖的节日。那所以，我们今天就来谈谈，呃，既然有恐怖，那我们今天就来谈谈恐怖的圣诞节电影。那根据去年，我们如果大家有兴趣的话，可以去翻去年的，就是圣诞节的。我放在下面链接好了，翻去年庆圣诞节的讨论。呃，几乎每一年哦，应该说当代的圣诞节哦，其实是一个呃，我们觉得它是一个温暖的、仁慈的、慷慨的、平安的，以家庭成员或者是互相合作、互助、团结为核心的一个一个 season 啊，一个季节，一个冬季。那很多日本人、美国人，很多欧洲人，我们会把圣诞节这一天，尤其是美国人，会把它当成是一年中最好的时光。我们都听到 m a r i a Carey 的那首歌，这样子。那一般来说，我们不会在圣诞节的这个气氛当中，我们不会去联想到恐怖啊，或不安啊，或者是恐惧的等等的的感受。不过事实上，我们可以很轻易的在。呃，当代的电影的脉络当中，或者是我们在电视的这些媒介的故事当中，很轻易、很轻易的看到这些圣诞节的恐怖的文本，哈、哦，包含小说、包含漫画、包含电影或电视等等。呃，那为什么会这样子呢？那当然，等一下我们就会做一些呃简单的探究。但是我们先从这个定义开始好了。那所谓节庆的恐怖片，或是我们叫它假日恐怖片，主要是以这个。假日放假的时候，尤其是有这种呃节庆的时候、节日的时候，所会在这这一天所放映的一个的电影的一种子类型，或是次文化，或是次类型，当然是它是以它是以这个恐怖为核心的一个一个一个所谓节庆的恐怖片，或是我们叫它假日恐怖片，主要呢是以假日为主题，并且呢会在节庆的时候放映的一种子类型的电影。那基本上，这个节庆恐怖片，它有很多种形式的，它可以是长片，可以是短片，可以是短片合集。那通常呢，都会大量的使用假期中的各种常见的元素啊，图腾啊、图案啊、仪式啊、桥段啊、空间啊等等。那像是，嗯，我们以就是各种不同的节庆来说话，比如说万圣节的时候会有南瓜，会有糖果，然后圣诞节的时候可能就会有呃圣诞树或灯串。会有生诞扰乱，那并且呢，这些东西好、喔、时常会被变成是杀人犯或者这些恶棍所运用的杀人方式，或者是谋杀的方式的方法，或是恐怖的有来源这样子。所以呢，节庆恐怖片呢，主要就是呃用在这样的一个一个类型下诞生。那当然，如果我们把节庆呢聚焦在圣诞节，那我们就会说它是呃圣诞节的恐怖片。其实我们从小到大可以看到，嗯，圣诞节我们总是可以看到非常多很温馨幸福的电影。好、哦，相信大家各种不同的爱情片啊，什么《三十世界的奇迹》啊，或者是那种爱情喜剧啊，像是呃去年圣诞节啊等等等等等等各种不同温馨的圣诞节影的电影。都会在十二月的时候或岁末年冬的时候呢，在这个电影院上映或者是在电视台播放。那这些故事呢，通常都会加入一些像是呃亲情、友情、爱情啊，或者是家庭的和乐啊，或者是一点争吵、家庭伦理啊这种这种元素放在里面。那并且它也十分适合呃儿童或者是青少年观看，因为它是一个合家欢的。时光当中，大家会去欣赏的一个一个电影，一部电影或是一些作品。那不过呢，其实有时候圣诞节的时候，反而会会出现另外一种类型的电影。它这个这些类型电影呢，它呈现了一种反差萌、反差萌、反差黑、反差黑的感觉。哈，这种反差黑的感觉就是，呃，它在一个非常温馨的时空当中，然后放入非常血腥暴力或。恐怖的桥段，让这一切的在圣诞节所发生的恐怖事件变得是更加的令人畏惧。那这些畏惧是因为这样子的反差的情形下，然后加深了我们对于呃恐怖的想象。所以这一类的电影呢，我们就会叫它是节庆的恐怖电影，或者是更深更深度的话，就是圣诞节的恐怖电影。那这一类圣诞恐怖电影的恐惧感又是怎么来的呢？呃，基本上我觉得它有非常多层次的原因呢、啊。那第一个原因，其实我觉得就像我们去年谈呃处死圣诞老人的时候，我们谈到的是圣诞节本身呢，它呃遗留了欧洲本来的这种呃就异教的传统，所以它本来就有一种惩罚啊，或者是思绪啊，或者是疯癫啊的这种文化基因潜藏在这个圣诞节的。因子当中，然后在这个这个内容当中，呃，就像是赏善罚恶，或者是要惩罚小孩这样 ，bad or good。另外一种呢，则是呃，我觉得是很大一部分是因为美国商业所打造出来的这种呃圣诞节的气氛。那当然，商业电影如果是商业电影的话，它除了这种呃爱情、幸福、美好的事物之外，它也会运用恐怖的方式来刺激买气嘛，所以它就会打造了这种。嗯，所谓的恐怖圣诞的这种娱乐的文本，呃，于是呢，呃，在一年的最后，我们似乎都需要一些东西来打破这一年的这个这个季节的甜蜜哈、哦。也许，呃，宣泄一些宣泄一下压力，也许我们真的好像没有过这么好、哦，所以我们好像要看一部可怕的电影，让自己觉得哦，我今,今年是过得蛮爽的之类的，这、哦就是一个娱乐效果。所以呢，其实这样子的呃，圣诞恐怖电影，其实，在圣诞节的这个。呃，时候其实算是蛮热门畅销，而且，呃，自从90年九零年代之后，其实越来越多这样子的电影出现。那我在查这个呃圣诞恐怖电影的时候，其实会一直不断地碰到一个节日、喔，那个节日叫做耶鲁节，我就要了。呃，其实这个字哈、喔，你仔细去想一想，我仔细去想一想，它跟很多欧洲的嗯欧洲国家、拉丁语拉丁语系国家的圣诞节的字。哦，好像有音或者是意义上的相同，比如说，呃，法文的 Joel 就是圣诞节，那其实他就是在讲这个耶鲁，或是翻作尤尔，好、哦，那他的音字有点类似的，他们都是由古代的日耳曼民族所庆祝的一个节日，那主要呢是在这这个北比较偏北方的地方啦，那会会象征就是太阳神回归那一天。也就是在冬季哦，快要结束、快要结束最冷最寒冬的时候呢，然后要接到那个呃太阳要回来的那个那个界限当中，是一个光明与黑暗，然后寒冷与热、温热、温暖哦的一个界限的一个一个表达。所以在每年的呃十二月二十一号到一月份，或者是有一些地方像奥地利，它可能是十二月初就开始了，就会有一个很大的冬季的休息，或是很大的冬季的节庆。有点像农农神节啊，或者是像呃这个耶鲁节等等，在这样子的一个呃节庆的时期当中，人们是可以休息，然后可以狂欢，哦，可以因为很冷，所以要放放一些火哈、喔，烧一些树木，然后呃抓一些动物来吃、喔，哦，大概就是这样子，或者做，或者是找一些这种植物回到家里面做装饰，点蜡烛啊等等。那像这样子的这种。呃、哦，我们所谓异教徒哈，异、哦、教徒的耶鲁节或者是农神、农神节等等，就变成了呃圣诞节的前身哦。就是如果去年有听的人哦，圣诞节的前身就是这些异教所谓异教徒的传统节日。那这样的传统节日升值在欧洲的世界当中，然后后来被带到美国之后呢，那它就产生了很大的一个商业性的变化。所以说呢，从整个宗教史的脉络来看、哦、耶鲁节可以说是圣诞节的前身，或是农神节可以说是圣诞节的前身。它带着一些无宗教的特质，然后里面包含了这种喝酒啊、狂欢啊、献祭啊等等的这种消耗仪式，也带着非常浓厚的赏善罚恶的精神。呃，也就是他会惩罚小孩，或者是、呃、鼓励小孩就给小孩礼物，惩罚小孩就剥夺他剥夺他的自由或他的东西，或者是呃虐待他之类的。呃，我们去年也讨论过，儿童群体在古代的欧洲社会里面，它其实是一个一个一个一个一个群体，它是一个他者群体，所以跟我们现在对于儿童那种嗯可爱。被家庭教养的想象好像不太一样哦。他们是一个单独独立的社群，所以，呃，你要跟他相处，那你就必须要有一些惩罚或者是奖励的规则。那赏善罚恶的这种，呃，在这种农神节或耶鲁节，呃，从圣诞老人或圣尼可拉斯的这样子的传统人物的出现当中，很明显的点出了这个岁末年中的一些很重要的主题。那也跟后来的圣诞老人跟我们在圣诞节的习惯。其实都有联系在一起。那刚刚说的其实是在文化脉络上，那圣诞节本来就带着一些比较黑暗或幽暗的面相。那其实事实上，刚刚有提到嘛，很多东西，好、哦、这些圣诞节的旧物、旧事物和欧洲的事物传到美国之后，它被美国的呃商业发扬光大，变成刺激购物消费和家庭和乐的一种一一个借口或是一个策略的手段。所以呢，当然哦，在影像的建构上也是哦。那呃，在美国的片商里面，我们透过、呃、大众媒体电影的影像的想象跟建构，呃，打造出了一个圣诞节，我们大家会会想要去进行的娱乐活动，比如说看爱情电影、看家庭电影。那另外相反的，当然就会出现了恐怖电影。在一九七二年的时候呢，出现了第一部好更。黑暗又更争议的圣诞节恐怖电影，它叫做《Black Christmas》，就是《女生惊魂记》。一九七四年，一九七四年七二年的时候，那这部电影其实它就你去看，其实现在看得到，就是你去网络上找片源的话，就看得到。呃，这部片呢，其实它就是在描绘，在一个温暖的圣诞节里面呢，好、哦，那发发生了这杀人事件。呃，它算是。它算是杀人事件的始祖之一。如果后面我们有看过什么《金声尖叫》啊，或者是谁搞的鬼啊等等，这一类在嗯家庭里面或是在节庆当中，呃，发生凶凶杀案的故事，并且主角是女性的这样的故事，其实在这个《女生惊魂记》里面，呃，是一个非常重要的典型的奠定。哦，而且它里面其实还描绘了一个。呃，蛮重要的事情哦、喔。第一个就是连环杀手哦，虽然以前也有连环杀手啦，但是在这部片当中，连环杀手是一个蛮重要的因素。那第二个呢，就是接到奇怪的骚扰电话。骚扰电话象征着，呃，我的安全的家里面会因为电话线的他人入侵而感到倍感危机。它是一个对你私人领域的空间的打扰跟骚扰。那这部片应该是第一次，就是有骚扰电话打到女主角家里面去骚扰她。后面的电影都是学这一部的这样子。那像这样子的骚扰电话、连环杀手的描绘，完全打破了这种圣诞节愉快的气氛，然后变成了一个呃，让圣诞节转换成一个非常恐怖的的想象哦。这大概是第一次哦，因为。呃，圣诞节中的杀人事件，而让人产生了一种很奇妙的节庆快感。那不过刚刚的那一部呃《女生惊魂记》里面呢，呃，凶手他只是把故事放在这个圣诞节，那真正的凶手嗯跟圣诞老人没关系。一直到一九八四年的时候，有一部更有名更有名的电影叫做《平安夜杀人夜》。这部片呢，他直接把耶诞老人。形塑成一位圣诞老人，不对，夜店老人，他直接把变态杀手，直接把这个杀人犯的角色设定成一个一个一个穿着成圣诞老人样子的的人，而、呃、这件事情呢，造成了非常大的轰动，因为呃，这个电影预告呢，让很多民众，美国民众，他心感恐恐惧。呃，因为你看嘛，就是那个耶胆老人的形象，其实都是呃，你你是穿着一个衣服，然后用白色的胡子把脸遮住，还戴帽子，所以他是一个易容的状态。那这部片里面就描绘了杀人犯他易容成耶胆老人，好、哦，所以就是呃，入侵到其他人家里面之类的。这这样子的形象在当年哦八零年代的时候，造成了美国儿童的极大的恐惧，因为。商场上、路上到处都是这种易易容的圣诞老人，那还蛮蛮有趣的。那那时候还造成了不大蛮大的一个风波，有很多呃教会啊，或者是很多呃影评在批评这件事情，认为这部电影造成了呃美国社会的不安。那也因为这样啦，所以反而电影变得大卖，并且随后还推出了非常多的续集哦。呃，圣诞老人可以杀人这件事情，我就在这个地方奠定奠定了一个。很重要的形象，我们可以看到，从七零年代到八零年代中期左右，呃，是圣诞恐怖电影的诞生时期。好，它非常明显的告诉你说，圣诞老人会打开你家的大门，好，并且从事谋杀活动。那这个时期的圣诞恐怖电影，呃，运用了非常大家熟悉的圣诞节的元素，然后以圣诞节作为舞台，深刻的向观众传达出那种。节庆的情绪中，然后你又被被威胁的那种很奇怪的感受。那接下来呃，会从八零年代到九零年代呢，进入一个比较弱的周期。不过呢，我们还是可以看到这种呃，圣诞的恐怖电影变得越来越稳、稳定、稳固。呃，它好像已经出现了一个次次次文化或者次次类型，比如说像是圣诞来呃，圣诞来导弹啊，或者是小精灵等等。哇，小精灵好复古哦！大家不知道有没有看过小精灵？就是它是一个可爱的绒毛玩具，然后呢，呃，绒毛动物、外星生物还是什么的。但它碰到水之后呢，它就会长出，呃，这个可怕的异形版本。然后呢，就是可爱的版本跟恐怖的版本，他们就会大对战这样子。呃，这算是那个那个年代八零年代非常经典的一部一部一部一部呃捷进电影吧。因为它的背景是发生在圣诞节，那主角本来是蛮恐怖的那个小绒毛娃娃这样子。好，那后来到了九零年代，一直到现在二零一零年前后的最近，那圣诞恐怖片呢，成为一个真正的文类。那它也有很多很多的创新。那比如说像是动画《圣诞夜惊魂》，或者是像是我非常喜欢的一部叫做《停车场夜惊魂》，然后再讲说一个女生她被。说被困在停车场里面，然后他呃逃跟那个杀人犯对峙的那个那个恐怖的圣诞夜，然后像是呃圣诞节的残忍啊，像是红色圣诞啊，像是圣冠妖怪啊，呃、坎普斯等下会谈，或是像是圣诞节恐怖故事等等，那有非常非常多的恐怖电影在九零年代之后，呃或是两千年之后，呃。非常大量的出现，每一年都一定会有好几个片商会拍这些电影出,出来，然后让大家度过这个恐怖的圣诞节。那不知道大家有没有想过，为什么这个恐怖的圣诞节它会是一个类型？除了说它是发生在圣诞节之外，如果我们去解释恐怖电影的特质，比如说它里面必定要有元素、杀手、谋杀、呃场景，哦，要有武器、凶杀器，然后要有。呃，被害者要惊吓的感受，呃，这些元素如果是构成了恐怖片的结构的话，那哦，我觉得，呃，圣诞恐怖的核心其实是场景哦，或者是，或者是说我们叫它是一个圣诞节的氛围是它的核心。那这个核心呢，呃，让在这个圣诞节恐怖片里面运用了非常大量的节庆符号来去打造一个非常模糊的氛气氛哦，比如说，嗯、呃。像是呃很华丽的装饰啊，然后闪烁的那种灯串啊，圣诞树啊，圣歌啊，圣诞歌啊，小朋友啊，或者是下雪的天气啊，这些东西呢是呃美国人或是全球的人我们在想象圣诞节的时候非常能够理解的圣诞事物，它是一个大家都很能够明白的时时空环境。那这个时空环境呢是。透过一系列的符号去召唤出观众的共同体，好，这個共同体就是我们对这个东西有共同的感受跟想象。这个想象是一种怀旧的，我们从小到大，我们都非常深刻层次地进入到这种怀旧、这种从小到大共同体中的平安啊、舒适啊、温暖的这样子的感受。那导演或是这些恐怖电影呢，就透过利用这些温暖的感受。舒适的感受，精心的策划，一种强烈的反差的恐惧感，就让你在一个很温暖的时候突然被攻击。那当然呢、啊，就是呃，这样子的圣诞怀旧，我们可以叫它怀旧。有学者说它是一种怀旧或者乡愁。哦，这种圣诞的对于呃过去时光的这种共同体共同体的乡愁，其实是反映了一种社会年代，就是我们。去想象，透过圣诞节，我们好像有一群人很团结的、美好、幸福的家庭、社会、国家，哦，凝聚在一起。那所以呢，呃，各种的逃离、各种的单身、各种的孤独、各种的被疏远、边缘人或异化的角色，都会让你显得更容易被看见，或者是更可怜。所以你可以看到，就是在恐怖电影当中，圣诞恐怖电影当中，有一些主角。如果他突然被丢弃在停车场里面，他回不了家；，或是有些主角他是一个跟爸妈失联的，或者是跟男朋友吵架的，哦，这样的情况的人，哦，通常在这个圣诞怀旧中，他就是那个反差下被排挤出圣诞共同体、社会连带的人。那也就是因为这样的关系，这些角色他就会显得非常非常的孤立无援。那我觉得蛮有趣的啦。从场景，就我刚刚讲的气氛跟场景来说，就通常来讲啦，像是那种杀人电影哦，很多的气的故事都会发生在什么夏令营啊、校园啊等等。那在圣诞恐怖电影刚当中，我们刚刚有说过嘛，它就是因为要有那个乡愁存在，会要要有那种怀旧呃共同体的怀旧存在，要有那种团结连带存在。所以在嗯圣诞恐怖电影里面，我觉得。那个家，回家，或是家，才是真正的恐怖核心。那、啊、为什么它是恐怖核心呢？因为对于这些我们这些过圣诞节，或者是美國过过圣诞节的美国人而言，对于家的依恋哦、喔，是一个嗯，在这个节庆、喔、这个岁末年中的时候的一个非常重要的课题或议题。那所以说呢，没有什么事情是比在圣诞节的时候远离家园，或者是回不了家更可怕。比如说，像是《停车场惊魂记》里面那个女主角，她买完东西之后刷屏完进到那个那个停车场里面，然后她想要回家，可能要过圣诞节了。那没想到就是她找不到她的车子，然后又遇到很多困难。她想要进到这个管理室里面想办法要出去，可是反而她被她发现有人要杀她这样子，所以呢，她就只好躲到管理室去。然后就是在一个很平安夜的晚上，然后他就开始跟这个杀手、连环杀手、疯狂杀手进行一个对峙的,的,的一个夜晚，那、啊、他就回不了家。所以呢，呃，这个家可以是呃社区，可以是你真正的家庭，他也可以是市中心好热闹的地方。总之呢，就是主角都会被排斥到一个无法回家的状态当中。所以，呃，我觉得很有趣哦，就是在。这种圣诞节的恐怖电影当中，加着这种私密性、温暖或舒适性，它让呃里面的主角的处境，呃因为无法接近家庭而产生这个家与主角之间的连接的中断，而那个那个中断的感受，呃是这个圣诞恐怖电影里面一个非常非常重要的恐惧感的引发的来源。那另外一个，我觉得。比较鲜明的，除了场景之外，比较鲜明的圣诞恐怖电影里面的元素就是呃恐怖的角色。其实，在圣诞节电影、恐怖电影里面，各种恐怖角色已经出现过非常多次了。比如说杀人魔，可能一百次这样子；僵尸前一阵子有出现，然后有鬼、有幽灵、有呃异教的恶魔，然后有精灵，然等等，还有有时候有一些凶残的饼干，将病人变成怪物什么等等。那基本上，呃，圣诞老人这种呃，非常容易遮掩面孔或是易容的特质，是会让小朋友或是让一般人引起就跟小丑一样会引起恐惧感的。那但是我觉得最有趣的是，呃，根据我们去年的讨论，其实圣诞老人或是我们谈圣尼古拉、圣尼可拉斯等等这些，嗯，在耶鲁节这个这个冬季的节庆当中。的这些这些人物，哈，这些传统的呃宗教人物，他其实有很很常见的，他就是有一种双重的特质。大家可以回忆一下，我们谈呃呃圣尼古拉的时候，他是一个会在冬天岁末年中的时候来到这个村村子里面，来到城市里面，然后呢他会去找小孩，然后透过呃给小孩礼物或是惩罚小孩的这样子的赏善罚恶的过程。来去提醒小孩说：“你们要好好的当一个好榜样，这样子。”所以呢，呃，圣诞老人其实他是既言慈，呃，既仁慈又严厉的。那呃，他有非常非常多的双面性哦。你可以从圣诞圣诞老人的戏谱，或是从这种圣尼可拉的戏谱去看到，他是既友善又虐待，他是给予你礼物又剥削你的礼物，剥夺你的礼物，他是。你已知这个故事跟未知的恐惧感，他是你的亲很亲的亲人，像是好朋友一样送你东西，但他也是一个他者，从外面爬到你家，你家里面来，从这个烟囱进来，他是神圣的，像神一样的的精灵，或是神一样的传奇人物，但他又是一种亵渎，他里面可能有很多呃可怕的刑罚，呃，它既是善良又是邪恶的，所以他呢基本上在。圣诞节里面，的，圣诞老人这样子的形象，它是一种呃双面体的呈现，而这个双面体则呼应到耶鲁节，或是呼应到农神节里面的这种大自然本身就存在的双面特质的这样子的一个想和、呃、世界的世界观的想象当中。嗯，我我觉得场景跟这个圣诞节、圣诞老人的角色是这个圣诞节恐怖电影里面一个两个非常重要的会引发恐惧的因素。这样子，那这一类的圣诞节恐怖的次类型电影呢，它其实到现在为止已经有无数无数的<笑>影片在我们的日常生活中诞生。那呃，很多时候我们甚至认为它是一种 B 级片，或是高厉害一点的话，就会变成邪典电影。呃，这种比较很很多时候是粗制滥造的 B 级片，但是你你你静下心来看，你就还还蛮有趣的，可以看到这些圣诞恐怖电影里面，为什么这些片商，为什么美国人，好为什么呃这些拍电影的导演，他们要去处理圣诞节中的恐怖这件事情？那无论他是 B 级，或者他是一个认真的，或者他是写点电影。我觉得都可以看得出，就是呃，圣诞节这个节庆本身就带有的各种不同的性质，像刚刚讲的传统上的或者商业上的。那基本上，我觉得蛮有趣的，就是杀人魔是没有假期的，他们就在圣诞节或者在万圣节的时候，他们依然要出来不断的杀人。这个是一个蛮有趣的一个观点，也是一个蛮有趣的一个想象。我们从。最后，我们从一个文化研究的角度来思考这件事情呢、啊？为什么我们的社会会如此的需要这些节庆的恐怖电影呢？啊、呃，我觉得它不只是商业的哗众取宠。有时候我们仔细想想看哦，它基本上它就是那个我们刚刚提到的这种文化的脉络或传统。而、呃、我们人类跟社会，呃，时时刻刻在不断的提醒自己，我们同时处在光明跟黑暗、生跟死的二元对立的这种交界之处当中。所以，我们所以呢，我们随着电影可以很慌张的遇见这些死亡或急迫或受害的事情，呃，但不不必不意味着我们喜欢受害、急迫或者是死亡，而是告诉我们说，哎、欸，其实我们拥有重生的可能性。我们在过了这个冬天之后，我们在经历危险之后，我们的明年，二零二三年会过得更好，会过得更棒，没有被杀人魔杀死，这样。好，那今天呢，就用这个圣诞节恐怖电影呢，当做2022年的最后的一集。那希望大家可以平安的度过2022年影，迎向这美好的2023年。那把那些不愉快的、死亡的、嗯、呃，害怕的事情都遗留在过去吧。我们一起就是往下一步迈进。好啦，那今天的伪学术认真听。简单的谈一下这个森然的恐怖电影，那希望你会喜欢。好，那我们就下次见喽，拜拜。